0: –som ju egentligen är fans av centralisering där all makt skickas till storebror– –frågar sig i dagens avsnitt vem det egentligen är som styr över oss. Var ligger makten i våra västerländska demokratier? Och vem har egentligen makt att förändra saker? Vi består idag av mig, Oskar. Vi består av Hannes, Simon och Henrik– och innan vi går in på det ämnet så ska vi bara lite snabbt gå igenom en fundering som jag hade och som sedan på ett oväntat sätt relaterar till ett av dagens ämnen som ni får se senare. Jag funderade lite med utgångspunkt i en av de tänkare vi ska prata om idag och som vi även var inne på lite förra veckan, Curtis Jarwin. Han sa någonting om, när han, ett av hans... ...prat om historia som resonerade med mig som jag funderade lite över. Och vilket ledde mig till att fundera över en tumregel för... ...när går en historisk konflikt från att vara nutidshistoria... ...till att glida över till att vara någonting annat. Alltså att vara någonting som ligger så långt bak i tiden... ...att vi inte känner samma koppling till det. Och det här leder ju kanske lite direkt in på den principen som jag, som jag försöker formulera för mig själv. Och som jag gärna vill höra er refutera om det går. Förslaget är någonting i stil med följande. Att nutidshistoria är alla konflikter där de flesta idag levande har en emotionell åsikt om konflikten- och alltså inte klarar av att distansera sig för att titta objektivt på fakta. För att Förra året eller så, så gjorde vi ett avsnitt om klarpillret. En annan av Jarvins idéer. Att man ska klara av att ta ett steg tillbaka och titta på nutida konflikter. Eh, fri från ideologiska låsningar så att säga. För att summera det väldigt snabbt. Men det här kan även appliceras på historiska konflikter. Och om vi tar då några exempel på... Konflikter som med den här definitionen skulle vara nutidshistoria. Så ser vi ju till exempel eh, krigen i Irak och Afghanistan som folk fortfarande har en emotionell koppling till. Eh, Vietnam som man inte kan pr äh, prata om med folk utan att de har en stark emotionell åsikt om många. Eh, och såklart andra världskriget där många... När nästan alla idag levande har en väldigt stark emotionell uppfattning om att det fanns goda och onda så att säga. Men då är då frågan, varför ge ett, ett uppenbart exempel, vad är inte en nutidshistoriekonflikt med den här tumregeln? Jo, ett jättebra exempel på det är Napoleonkrigen i början av 1800-talet. Och anledningen till att det är ett bra exempel är att det var nutidshistoria under 1800-talet. Om man frågade folk som levde under 1800-talet som levde under första halvan av 1800-talet så hade de nästan garanterat en väldigt stark emotionell åsikt om Napoleonkrigen. Alltså Napoleon, det var ju den tidens Hitler om du inte var på hans sida alltså en, en maktgalen auktoritär ledare som skulle ta över hela Europa och om du var britt under första hälften av 1800-talet så hade du en emotionell reaktion på den konflikten på samma sätt som vi har en emotionell reaktion på andra världskriget idag men den emotionella reaktionen blir svagare och svagare med tid vilket gör att det här, den här definitionen hela tiden Definitionen av vad som är nutidshistoria förändras ju såklart då när åren går Några kommentarer om detta?
1: En Jag kommentar om... En del av särskilt Kosovos krig och självförståelse kommer från slaget vid Kosovo polje på, på 1300-talet Och Jag skulle säga att i Kosovo är det en del av nutidshistorien, något som hände för 700 år sedan Så att det finns... Nog exempel man kan hitta där av skäl som har att göra med självtolkningen och självförståelsen och kanske kopplingen till visst, vilket territorium som man ska ha kontroll över eh, idag. Att eh, även olika typer av strider som skedde för väldigt länge sedan, olika historiska skeden så för väldigt länge sedan kan fortfarande bli del av, helt klart har mycket känsloliv om det är det som är definitionen.
0: Ja, och jag håller med dig, och vad bra att du tog upp det, för det leder in på ett annat, en annan definitionsfråga. Amerikanska revolutionen, eller frihetskriget, är det nutidshistoria eller är det gammal historia? För många amerikaner som lever än idag har en emotionell koppling till att slå sig fria från kungen och Storbritannien, så... Trots att den konflikten ligger längre tillbaka i tiden- än Napoleonkrigen- så är den mer emotionellt relevant- och mer än nutidshistoria- för att den har mer betydelse för nuet. Så, så den här definitionen- om vad som är nutidshistoria- är alltså inte en kronologisk definition där saker som ligger närmare i tiden har tillmätt större betydelse. Utan snarare saker som fick historisk signifikans får större betydelse och blir mer av nutidshistoria.
2: Jag skulle utmana lite grann där på huruvida andra världskriget är nutidshistoria eller inte. Och jag, menar, jag skulle säga att det som folk kanske har en emotionell koppling till är förintelsen. Men det är bara en del av det kriget. Här, nazister har man ju ingen... På, på det sätt koppling till. Jag känner ingen emotionell koppling till Hitlers nazister. De, de är ju nästan som fiktiva jo, men det figurer. Det tror jag de flesta
0: gör, hans erövringskrig. och Om du frågar typ östeuropeer eller ryssar så har de fortfarande en väldigt stark emotionell koppling till i, tyskernas erövringskrig
1: av Ryssland. Ryssar har ju det för att det, det hela tiden återaktualiseras och man aktivt från statsmaktens sida också plockar upp de här narrativen från andra världskriget som i princip Rysslands tillblivelse och själva startpunkten av offret i kampen mot fascismen. Så där är det ju absolut nutidshistoria. Men om det verkligen är det i, hela, i alla länder i Europa, det kan man faktiskt fråga sig. Jag inte det det sen är ganska... det i Sverige, precis som Henrik säger. Det är Just, en... men... Det är en ganska
2: konstig definition när den varierar så kraftigt mellan olika länder och folk. Jag menar Sverige just har ju också en unik position i att inte ha sådana starka emotionella band till andra världskrig. Jag tror att mina föräldrar som, som levde i efterkrigstiden och eh, har kopplingen till den svenska eh, plattheten så att säga. De, de känner den här skulden som många svenskar gör. Jag har ju noll av den skulden. Jag har inga som helst emotionella Reaktioner till andra världskriget Men... Fast
0: du får ju inte bara utgå från dig själv Utan definitionen här var ungefär Folkflertalet ja, Och jag visst. tror att de flesta i Sverige idag Känner emotionell koppling till förintelsen Och skuld över att Sverige Kuckade för Tyskland under andra världskriget
2: Det är, det är en generationsfråga Jag skulle ju tro alltså, mm. Jag Men, vet vad, inte, vad, någonstans vad, vid 60-70 Så tror jag det slutar
3: vad var, din, vad var din poäng, Henrik? Hade du någon poäng? Eller? Jo, min,
2: min poäng var ju den att, så här, visst, Oskar är inne på flertalet. Men jag skulle säga att Sverige idag är vi nog just där vi står i en vågskål mellan om det är en majoritet som har en emotionell koppling eller inte. Och det blir, det blir en väldigt diffus eh, definition av huruvida någonting är ute i historia om det är så extremt svårt att veta. Sen så, som du är inne på så kommer du alltid... Det här utvecklas Och det är klart att det är en gradvis process Det går inte från en dag till en annan Så har hela landet slutat bry sig om Någonting traumatiskt
0: alltså Nej men för, för varje person som dör Så, så fejdar ju de här händelserna bort I historiens dimma Så, så att saker blir ju för upphör ju att vara nutidshistoria när folk slutar bry sig så vi kanske når en brytpunkt då när folk slutar bry sig jag, om andra världskriget, jag, jag skulle, men det är lite meningen också
2: Jag skulle föreslå en för en, en, en lite annan definition som skulle vara snarare att när merparten inte längre har upplevt det så att säga, Där, och det gör att Vietnamkriget håller på att fasas ut men ingen som lever idag var med i andra världskriget okay, ingen men väldigt, 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 väldigt få Um, så att jag skulle snarare lägga lägga den och ingen liksom, levde så mycket under, under andra världskriget. okej, okay, bra att du tar upp den
0: invändningen. För att här kommer vi till en fördel med den här definitionen. Och det är att det finns konflikter som hände närmare oss i tiden men som är som känns som mindre nutidshistoria- därför att de är mindre relevanta- för hur saker och ting är idag. Och där kommer kom jag till ett exempel- som jag kommer tillbaka till- om och igen när jag tänker på saker. Koreakriget. Det dog många fler i Koreakriget- än i Vietnam, men det är liksom mindre- det, det, det är ingen som tänker på det idag. Det var, det var en stor konflikt- efter andra världskriget. Så att det händer kronologiskt efter andra världskriget. Men är mycket mindre viktigt idag. Så att det, eftersom det hände efter andra världskriget. Så är det per definition då fler idag levande som levde under Koreakriget. Än under andra världskriget. Men jag skulle ändå säga att det är mindre av
2: nutidshistorien än vad andra världskriget är. Ja men det är för att du är svensk. Om, om du var korean så skulle du inte hålla med.
3: Men vad var...
0: För... Nej, det, exakt. Men då är det ju precis Då är det ju för dem nu sitt historia. Så det här är ju. Ja, jag håller med om att det här skiljer ju sig mellan populationer. Vilket också Hannes var inne på när, när man på Balkan tycker att vissa konflikter från 700 år tillbaka i tiden är, är viktiga. Och det är kanske. Både fördelen och nackdelen med den här definitionen.
3: Var, var det egentligen, fanns det någon poäng med definitionen? Eller var det bara en, en användbar definition för att den, den funkar? Nej, det finns, det finns
0: ingen poäng. Det bara. En, jag, jag testar den på er nu för att se om den är användbar.
2: Jag tycker inte den är användbar just för att den skiljer sig fundamentalt huruvida du har bott på en viss plats eller inte.
1: Alltså det som är intressant med din definition är att den tar ju sig an snarare hur memerna eller själva erfarenheterna från kriserna, hur de förs över från en generation till en annan. För det är inte bara, som vi har visat då, den generation som levde genom en kris, säg förintelsen när andra världskriget. Utan det är ju om de väljer att, att föra över det här till nästa generation. Och om nästa generation för över det till nästa generation. Som en aktiv del av erfarenheterna delas, man diskuterar man läser om det i skolan, man tittar på filmer man läser böcker och kanske spelar datorspel eh, eller på olika sätt liksom är i den här tiden och de kulturella referenserna fortsätter att leva och det är ju någon slags memetisk överföring som då skapar den här nutidsrelevansen av en eh, av ett krig exempelvis medan andra krig helt bleknar bort kanske redan under samma generation som de skedde så att det, det är ju någonting du är på spåren och ska men sen om det är just att kalla det nutidshistoria... Det kanske inte är rätt begrepp. Men, men det är helt klart så att vissa historiska skeenden lever kvar. Det finns en sak
0: som man kan dra som slutsats. Där. Vad är poängen om, om det är Henriks fråga? Varför, varför bryr sig jag om det här? Slutsatsen man kan dra är att alla händelser av den här typen... ...som folk gemen har en emotionell koppling till kommer vi att ha mycket svårare att tänka klart kring eftersom det finns starka magreaktioner direkt när man har någonting som har med det här att göra. Vilket gör att det blir svårare att dra att dra historiska paralleller då det finns så mycket känslor kopplade till de här konflikterna. Medan man liksom, om man studerar kriget mellan Sparta och Aten eh, i, 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 under antiken så är det Ingen idag som liksom känner en stark emotionell reaktion och, och tycker liksom att oh, nej men den ena sidan de var så jävla onda, det, det, det var verkligen de goda som vann, det är bara de vi kan lära oss någonting av. Utan, nej då, då, den, En sån konflikt kan man se mycket mer sakligt på, kanske lära sig av båda sidor, förstå båda sidor, men det blir mycket svårare att förhålla sig till en konflikt där, där man är emotionellt involverad. Eh, ping tillbaka till, just till klarpillret som jag talade om precis i början av där.
2: Jag håller med Hannes i att det är ett bra koncept. Men vi ska nog finura lite på ett helt annat begrepp för att beskriva det. Ja, och apropå
0: klarpillret då. Fler tankar från samma filosof. Vi pratade lite om att vi ska prata om vem det egentligen är som styr i väst. En av Curtis Jarvins bärande idéer är... Och just om, om maktfördelningen i väst. Han, han, jag vet inte, var det han som myntade uttrycket djupstaten? Det kommer jag inte ihåg. Eller var det någon annan som som säkert, gjorde det? Men... Säkert någon annan. Men... Ja, men, han har i alla fall pratat väldigt mycket om djupstaten och skrivit väldigt mycket om djupstaten. Som en eh, icke-centraliserad, utspridd stat där själva ledarna i, i sig inte är de som har... Den huvudsakliga makten utan den innehålls av tjänstemän som inte nödvändigtvis är valda av någon och som är svåra att byta ut. Och där ansvaret diffust fördelas genom olika organisationer och där ett utbyte av politiska ledare genom demokratisk process inte nödvändigtvis leder till någon förändring i policy. Och ett test som han föreslår för, för att försöka se eh, hur till vilken grad är det egentligen man lever i en demokrati? Eller i, till vilken grad lever man i en oligarki, där alltså djupstaten styrs av den här oligarkin, en decentraliserad oligarki med, med mäktiga
1: tjänstemän. Ja, fast lite här. Nu tror vi blandat koncept. En oligarki har betyder att det finns tydliga maktcentra med, som med koncentrerad makt, medan en decentraliserad Nej, inte makt, maktstruktur har, inte, har inga oligarkiska tendenser. Den är... Den är helt Nej, decentraliserad. Inte nödvändigtvis. Det, det
0: Jarvin just pr pratar om- är en decentraliserad oligarki- där det inte finns några identifierbara ledare- utan det finns en elit- där alla simmar åt samma håll- i samma fiskstim. Men, men det är inte så att det finns några starka ledare- inom den här eliten som kan fatta beslut- som går emot resten av eliten- utan det är fullständigt decentraliserat- det här maktnätverket.
3: Jag ja. eh, går tillbaka till ordboken- och kollar alltså, oligarki-ordet- betyder ju att det är få som styr. Och det man också brukar tala om i en oligarki är att till skillnad från en arist aristokrati så härskar oligarker lite oftare i skymundan. Så jag, jag, jag köper den liksom breda definitionen. för Om vi tar demokratin så ska det vara folket som styr genom demokratiska val- Monarki finns det en härskare som också... Alla vet vem det är i kungen. Eh, oligarkin kan säkert... Användas på olika sätt. Och det vi säger här då... Eller det Oscar i alla fall försöker säga... Och få, få viss mottugg i... Det är att en djupstat... Kan betecknas som en typ... Av oligarki. Right? Ja. ja.
0: Så ett sätt att testa... Om du lever i en... Demokrati eller inte är att ställa sig frågan, hur mycket makt har egentligen den folkvalde ledaren? Och om vi för över det exemplet till, till Sverige, det exemplet som han tar. Han ställer sig frågan, eh, hur, så hur mycket makt har den svenska statsminister? Det är svårt att säga, men ett sätt att veta det är, skulle man kunna öka statsministerns makt med tio gånger? eller med hundra gånger, eller med tusen gånger skulle man kunna kraftigt öka statsministerns makt eh, och det är ganska enkelt att säga ja, det, det skulle vara väldigt enkelt att öka statsministerns makt och ge honom makt över liv och död och, och eh, avskeda folk och göra exakt omordna statsförvaltningen exakt som han ville det kan han inte riktigt idag fråga två skulle det vara lätt att minska statsministerns makt med en, med en storleksordning eller med två storleksordningar eh, nej, inte riktigt det skulle vara ganska svårt att minska hans makt Det skulle han inte ha så mycket alls att säga till om eh, så, så det är mycket svårt att tänka sig att man skulle kunna minska makten med flera storleksordningar så den jämförelsen säger oss i alla fall någonting om att Okej, den högsta folkvaldledaren kanske inte har så jättemycket makt. Därför att han kan inte göra exakt som han vill. För att då kommer andra organisationer att stoppa honom.
1: Men du, du började på med en mycket konstig grundpremiss. Vilket är att det här säger någonting om det demokratiska styrelseskicket. För att vi får komma ihåg att i Sverige så är det ju faktiskt en koalitionsregering. Med också ett, med en opposition som råkar ha en majoritet mm. i parlamentet. Så, att men det, så att det, går inte, det går inte riktigt att säga Det här är ju inbyggt i demokratin Att vår statsminister är svag
0: Nej men frågan man behöver ställa sig här Blir det någon skillnad om någon annan kommer till makten?
3: Nej, ja, en annan fråga jag, man jag, kan ställa ja, sig det, det är självklart en viktig fråga Jag som demokrat Alltså i folket det är ju, Jag måste ju kunna påverka Och det är ju det man i demokratin kan påverka i huvudsak det är att avgöra vem som kommer till makten och om det inte gör någon skillnad det argumentet köper jag v vad tyckte du
1: Handes? Nej, min fråga är tankeexperimentet istället om, om det här, hur mycket makt har Stefan Löfven om det är överhuvudtaget ett relevant argument för demokratin då måste ju en motfråga vara om folket hade gett socialdemokraterna 52% av rösterna eller 70% av rösterna i ett allmänt val vilken makt hade Stefan Löfven då haft? Och det är klart att då hade Stefan Löfven haft mycket mer makt. Men det visar ju ingenting om, om hur mycket demokrati vi har i Sverige. Alltså man kan öka Stefan Löfvens makt dramatiskt genom ett annat valresultat. Men det säger faktiskt ingenting om demokratin i Sverige. Det säger bara om slutresultatet i ett val.
0: Nej, man kan inte nödvändigtvis öka hans makt jättemycket genom ett, även om Socialdemokraterna skulle få egen majoritet. Det är ett, kanske ett mer uppenbart exempel att titta på USA som är det, det hans analys utgår från och där hans analys stämmer bättre än för Sverige. Och peka på att det spelar egentligen inte så stor roll vilket av de två stora partierna som innehar makten. Staten rullar på rätt mycket på samma sätt ändå och särskilt utrikespolitiken rullar på som vanligt ändå. Trump försökte ju göra lite avsteg från det där och stötte snabbt på hinder. Det var väldigt svårt att göra någonting och egentligen Trump påverkade inte den amerikanska statsapparaten i någon särskilt stor riktning. Trots idéerna innan han tillträdde om att det skulle vara ett paradigmskifte så händer inte så otroligt mycket. Vilket ju säger någonting om hur lite makt den amerikanska
3: presidenten har idag. Precis, Men jag menar Antingen då att, kan man hävda att han inte ville eller att han inte kunde. Det är väl alternativet att, att han bara ljög. Ja, men, han ville egentligen men, men inte om, göra någon skillnad.
0: Men om man inte hade velat... Alltså, om man tittar även på presidenten innan, om man tittar på Obama. Det var många saker som Obama ville göra. Som, ett, ett exempel som jag kom på direkt, typ, stänga Guantanamo som hans vallöfte. Som liksom, det, det var inte så lätt. Ja. Det, var inte, det, det var inte så att presidenten bara kan signera en order och, och, och lösa det, utan... Det, 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 gick, det var mycket svårare än så Och även att avsluta krig visade sig vara mycket svårare Än att man trodde i vallöften um.
1: Men det finns massor med förklaringsmodeller så alltså det är klart att det då är många inskränkningar av I USA är det ju specifika inskränkningar Av en demokratisk valledares makt För att undvika ja. Att man det är kan meningen. styra för mycket själv. Precis, det är meningen. Och ingen säger nu här att full demokrati
0: nödvändigtvis är önskvärt. Därför att det kan degenerera ner i populism. Vilket har varit känt i politisk teori i minst 2300 år. Att en, en dåligt styrd demokrati med, med, där folkviljan tillåts... Eh, Skölja över staten i vågor Kommer att snabbt pendla fram och tillbaka Mellan olika extremer Och fatta väldigt dåliga beslut också Därför har man byggt in medvetet Oligarkiska mekanismer Både i
1: den amerikanska och den svenska staten Oligarkiska, nej alltså det här ordet Kan vi faktiskt inte använda i den här kontexten Man har byggt in skyddsmekanismer För att stoppa den folkvalda ledaren Från att ha oinskränkt makt
3: men skillnaden blir ju, för jag ser också det här att nu använder vi ett ord som inte brukar användas. Men om man skulle använda de orden som du använder, Hannes, så skulle jag väl säga att skillnaden blir i möjligtvis vad det får för konsekvenser. Och jag tror att Oscars case är lite grann att konsekvensen blir att makten försvinner någonstans som är lite mer specifikt och det är väl det som Jarvin också går in på, alltså vart finns den här makten då egentligen om vi har de här maktdelningsmekanismerna som ska förhindra en populistledare till exempel mm,
1: Men om vi, Jag tycker nästan att vi nästan ska hålla oss till svenska caset för om vi tar follow the power som mycket brukar tala om follow the money men följ makten i Sverige, om man då abstraherar bort det jag har talat om, alltså att vi har ett politiskt system som just nu är väldigt svagt på grund av valresultatet. För så är det ju. Men det kan ju, skilja, det kan ju faktiskt ändra sitt val. Hur, stark, hur starkt den politiska koalitionen är som leder landet samma ideologi de har och hur stark eller svag oppositionen är fast, och så vidare
0: fast vänta, då, där måste jag faktiskt inflika och avbryta det med att det är inte nödvändigtvis argumentet för Sverige utan den frågan man behöver ställa sig för Sverige är om Sverigedemokraterna fick 51% i nästa val, hur mycket skillnad skulle de kunna göra, hur mycket förändring skulle de kunna ha på nuvarande policy och det implicita argumentet är ju då att inte så mycket som man tror eller som de skulle vilja trots egen majoritet. Därför att de skulle stöta på så mycket motstånd i
1: alla institutioner de försökte förändra. Jo, men det var det jag vill säga: att man, om man abstraherar bort valresultat och tänker sig spektrat av exakt alla möjliga valresultat, eh, då är exakt frågan: vad, vad, vad finns det för makt man då har? Om man har maximal makt som demokratin kan ge, hur mycket makt har man då? Jag säger i att Man har 50, mer än 50 i riksdagen, kontrollerar. Sverige har ju bara ett, en kammare så att har man 50, mer än 50% i riksdagen så kontrollerar man ju faktiskt landet. Vid sidan då av grundlagen som tar lite längre tid att ändra. Men även den kan man ju ändra på några, på några valsikt om man fortsätter ha en majoritet i riksdagen. Nej, och då, då får man börja titta på andra maktcentra i, i Sverige. Och vi har otroligt starka myndigheter i en internationell kontext. Där makten Alltså den politiska makten Har avskrivit sig rätten att styra Svenska myndigheter Genom myndighetsstyreprincipen Eller ministerstyreprincipen Som går tillbaka Ända sedan Oxenstierna egentligen Många hundra år i tradition Av att man ska ge inriktning och, och styrning I centrala styrdokument Och avrätta, eller heter det, upprätta Ansvarsområden för myndigheter Och sen ska de självständigt besluta Inom de ramarna Ja, och kan man ska du... inte hålla på att pilla som minister och styra sina myndigheter.
3: Jag tror vi, jag tror vi har pratat om det här för, men kan du kort dra varför Oksens kärna-principen infördes?
1: Jag hoppas att jag ger en rätt tolkning av det. men om jag... Nej, jag tolkar helt fritt istället. Anledningen är ju att politiker är ganska inkompetenta. Och att man håller på att styra och, styr och ställer, till med, ställer till med ofog i statsförvaltningen. Och det bästa sättet att ha ordning och reda är att man låter experterna styra. Det tyckte jag redan också en stjärnorna. Det, det, det var bra att du sa det.
3: För då fick vi det perspektivet också. Nej, men som jag kommer ihåg det så, eller som jag har förstått det, så handlar det om att om kungen är frånvarande så måste man kunna styra landet. Man kan inte förvänta sig att all makt transpirerar ner från kungen ifall kungen är ute och
1: krigar nej visst, och så vill man, det kanske blir ett motmaktmedel då mot ministrar som blir för maktfullkomliga när kungen ut ute och krigar att de då kan börja styra landet i kungens frånvaro, så på det här sättet så decentraliserar man makt från regeringen ja. och kungens ministrar ner till, ner till myndigheterna, men det har levt kvar i Sverige och det finns ju någon typ av sådan ordning i många länder det är inte bara Sverige som har det så här så vi har myndigheterna som en, en, en
3: maktpol och, 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 och de säger att maktbord. det finns olika boxar eh, där makten skulle kunna existera. Och då är ju demokratin en sån här box men det vi kanske börjar eh, reda ut nu det är ju, finns det fler
1: boxar och i sådana fall ja, alltså, riksdagen, och regeringen? riksdagen och regeringen är ju demokratin så att om man ihop dem, slår ihop dem alla som sitter i riksdagen och alla som är i regeringen, och hur mycket makt har de allihopa sam sammantaget? Eh, alla partier i Sverige. Och då, då finner man, de har viss makt såklart, sammantaget. Men myndigheterna har min sann rejält med makt också. Och om du försöker ge dig på, vi, hade, vi har ju vi har liksom vissa kraftsamlingar där man ser att ett tag så drogs ju biståndsbudgeten ner eh, när, när oppositionen la en, la en budget för ett antal år sedan. För nuvarande regering Men där, det tog inte mer än några veckor innan, innan, de fick, innan de fick lägga sig Och biståndsbudgeten gick upp ändå Och blev en, blev en procent Oavsett att man faktiskt Klubbade igenom ett förslag att, att sänka den Så det var omöjligt Visade sig omöjligt i den situationen Trots att man hade kontroll över parlamentet Men det var ju KD som då ändrade sig Men Där har vi en maktfaktor En stark myndighet som kämpar för sin ...sin position och har lyckats etablera- ...en stark princip i samhället. Folkhälsomyndigheten har varit otroligt mycket snack om- ...i Sverige har de för mycket makt. I Danmark har Mette Fredriksen- ...tagit kommandot och styrt- ...över sin folkhälsomyndighet- ...och överhuvudtaget inte brytt sig om vad de säger. Och i Sverige har myndigheten- så att säga ...framstått som att det är de som styr landet- ...och inte Stefan Löfven. Och man kan titta på många andra. En annan maktfaktor är såklart- ...public service- som är otroligt stark i Sverige. Och där, där har ju kanske stävhetsborgerliga regeringsalternativ, även när de har suttit i makten, egentligen inte, trots att alla ungdomsförbund och kanske även partierna i moget stadium, är ganska skeptiska till nuvarande ordning. Men ingen har lyckats ta sig an public service. Men... Oavsett vad de, även om de vill och även om de sitter i regering. Så det är en, helt klart en mycket mycket stark maktfaktor i Sverige
3: Jag undrar om jag ska också fortsätta komplettera Med, med teori eh, Och berätta om Jarvins eh, Konceptkatedralen men, men innan det så vill jag fråga Oskar Om det var något eh, ja, Om du ville avrunda det här Med, med djupstaten och oligarkin Du hade någon fråga Har du någon mer fråga innan, innan det? Nej men eh,
0: Egentligen inte men bara då
3: som slutgräm då,
0: är det ju, då har det ju drag av oligarki om det finns myndigheter som kan sitta och bara köra över de folkvalda helt enkelt. Vilket ju var egentligen var vad som hände när man mobbade KD till att ändra sig om biståndsbudgeten.
3: Ja, nej men kör katedralen Det är, det, ja, ja, det är intressant För, för vi, vi har ett koncept som Hannes pratade om public service Det Jorvin pratade om Det är, han kallar det för katedralen Och för att vi ska göra det så enkelt som möjligt Så kan man säga att katedralen Det är journalister och eh, Akademin eh, I kombination Och eh, det här är en en stor maktbas. Det är väl idédrivet kan man säga. Men det som är intressant med den här katedralen av, av människor, idéer och institutioner. Det är att det verkar som om de eh, tänker ganska liknande tankar. Det är inte bara att alla... Eh, ja, åtminstone alla som, som spelar någon roll Alltså som tillhör de etablerade fina medierna och så vidare Att de är, är på samma sida Eller liksom eh, driver samma typ av diskurs Utan det är ungefär som att de läser samma bok i samma hastighet Eller de är på väg åt samma håll i samma hastighet eh, Och man kan, man kan exemplifiera det här genom att ta, titta på en institution idag Eh, och sen frågar du om den här personen säg på Harvard ifall vi tar ett sånt exempel, eh, om den personen skulle kunna ha gått på ett annat amerikanskt universitet och eh, om de är ersättningsbara i termer av idéer för om de är ersättningsbara så att idéerna liknar varandra inom olika typer av universitet så verkar det som att de är på samma sida och sen gör vi samma experiment och så tar vi en person på Harvard idag och en för hundra år sedan Tycker de samma saker i många frågor. Eh, och eh, slutsatsen är väl att det gör de inte alls i lika hög utsträckning som de skulle göra det idag. Så det verkar som att många människor utvecklas på eh, idémässigt på ett ganska likartat sätt. Eh, ja, varför och, är det så? Och, och det och så.
0: han säger också är att man hade ju teoretiskt kunnat se en utveckling där kanske... Harvard går mot idéerna som vi ser idag om identitetspolitik och blir vänsteruniversitetet. Och Yale eller någon annan toppskola i USA gick åt höger istället och tog till sig idéer från höger och blev ett intellektuellt centrum för höger. Men ingen toppinstitution. Gjorde det utan alla har gått åt exakt samma håll. Och då är ju den
3: intressanta frågan varför. Ja, och Det jag ska försöka göra det är att sammanfatta det här konceptet på så få punkter som möjligt. Så får vi se ifall det, ifall det landar. man kan självklart läsa mer. Men vi, vi pratade ju också i ett tidigare avsnitt om det här med darwinistiska idémarknaden. Alltså att en, en idé måste inte bara vara sann eh, utan den måste också vara Bra på att överleva. Och det är den om den begär mer makt till exempel. Och det är den om den agerar i en miljö som tolererar den idén. Och inom exempelvis den akademiska världen så finns det ju idéer som dels vill ha mer makt. Kräver mer anslag för att en fråga är viktig exempelvis. Men också idéer som inte är eh, aptitliga. De, de kommer inte att överleva väldigt länge inom den akademiska världen. Det, det är bara inte en sån miljö. Du kommer bli utmobbad, utfryst, dina artiklar kommer inte läsas, publiceras och så vidare. Så att det här konceptet om den darwinistiska idémarknaden är ju viktig för att, viktigt för att förstå eh, hur katedralen är. Så det är bara en liksom, extra punkt. Och... Men det, ja, ja. Så, som exempel för den som inte såg på förra avsnittet. Eh...
0: Fältet psykologi kommer aldrig att komma fram till kollektivt att psykologi är onödigt för, till exempel och fältet nationalekonomi kommer alltid att landa i konsensus att vi behöver fler nationalekonomer som hjälper till
3: att styra staten för att det ökar deras makt och inflytande. just det Och sen så kan man också titta på... Idéer som inte nödvändigtvis är makthungriga i den bemärkelsen. Ta till exempel matematik. Det är lite mer sanningssökande därför att matematik är mer funktionsduglig om den är mer sann eller applicerbar. Det är inte en idé som kräver att man. Övertygar politiker om att det är rätt enligt rådande läge eller liknande. Lite annorlunda, men man kan se att det finns såna tendenser. Men vem är det som har suveränitet på den här typen av idémarknad Alltså vem är det som sitter på toppen i diskursen och alltså påverkar miljön mer än miljön påverkar dig? Om vi då tar inom journalistiken och akademia. Vem, vem sitter
1: i toppen? Just mellan de två, journalist journalistiken eller akademin, eller vad är det du. Nej, men alltså, vilka, vilka typer
3: av. Är det, men man kan säga så här. Det finns ju suveräna, alltså icke-påverkade eh, entiteter. Det finns antingen så kan du driva kulturen, eller så kan du efterrapa den. Och många inom de här institutionerna kommer ju att agera inom den här miljön så att säga- och bara påverkas indirekt av den- och sen så drar man åt samma riktning- därför att man... Eh, ja... Det, 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 blir, det blir en effekt- av att alla påverkas- av samma miljö. men Jag hoppas att svaret är att det är vi-
0: som är de egentliga makthavarna som driver
3: podcast. Ja, på sätt och vis. Därför att- som, som podcasters- så påverkas vi inte- lika mycket- av konsensus eh, kultur. Vi, vi, behöver inte, vi, vi är väl inte inom just den här sfären. Men det ger oss en typ av suveränitet. Till skillnad från en enkel journalist. Men det finns ju de som... De som eh, utgivarna till exempel. De sitter ju verkligen i toppen på diskursen. Alltså de som avgör om det ska... Skriva som ett visst ämne, ja eller nej. Så det är agendasättandet i det här, och det är bara en liten, kanske inte superrelevant för slutsatsen, men det är intressant ändå att se på skillnaden i suveränitet hos en enskild journalist kontra en utgivare, exempelvis. Och samma sak, man skulle kunna hitta liknande typer av poster inom den akademiska världen, men det finns Begränsad suveränitet Vilket också förklarar varför det Går åt samma håll
1: I ekonomin är väl då den som ger, ger Tenure, alltså den som ger Fasta anställningar
3: Ja, bland annat, och, och ifall du inte påverkas Allt för hög utsträckning
1: av utomstående då. Men sen har man ju i ekonomin då I teorin i varje fall avsagt sig Makten över sina anställda Efter att man har gett dem fast anställning Så att det är ju ett sätt att motverka den här eh, Direkta makten
0: Precis. Men det och... fungerar inte så idag längre
1: Nej, det gör det inte. De men men, men, det, men man, alltså det här har ju varit ett problem och är ett problem i akademin i all tid. Så att man har ju försökt hitta, sett, tenure är ju ett sätt att skydda akademin från, från de som kan sätta agendan, de som kan anställa. Man kan ja. bara bli anställd en gång, sen kan man komma ut och börja skriva vad man vill. Och
3: det här är ju väldigt viktigt eftersom akademin har ju en logik inom sig som säger att vi ska värna den samma sanningen, alltså vi ska inte drivas av agentor. och för att upprätthålla trovärdighet så, och också för att upprätthålla sanningsinlighet förmodligen så bör man upprätta skydd mot eh, maktinfluens eh, så att säga, så att, att det, det kommer en påverkan eh, man påverkas i allt för hög utsträckning av hur man får makt kontra hur man får rätt i någon bemärkelse och eh, det är väldigt intressant eh, och det här är en logik som ligger inbyggd i det här vi Vad vill sista... du säga
1: om katedralen Simon?
3: Ja, det jag vill säga om, om katedralen, om, om, vi, om vi tar det här hela, hela konceptet så finns det en väldigt viktig hypotes i vad katedralen är och blir i den här stora helheten eh, och det är att katedralen är som en svamp. Som suger åt sig makt. Eller rättare sagt. Om man vänder på frågan. Så är det snarare så att regeringen. Eller den, den motsvarande institutionen. Som skulle ha makten. Över lång tid. Läcker makt. Eh, och katedralen. Förpestas av den här makten. Så man kan, man kan se det som en, en. Negativ externalitet. Eller negativ positiv. Beroende på hur du, hur du ser på det. Men. Katedralen kommer att bli mäktigare som en konsekvens av att eh, makt läcker från de organ som, som eh, skulle ha det från början. Och det är ju exempelvis genom att ansvar fördelas till experter. Eh, mekanismer som att politiker vill få krädd för saker som går rätt utan att få skuld när det går fel. Man vill, det, det blir bekvämt att... Eh, Lägga ut saker till experter, hänvisa till, till forskning exempelvis. Och eh, ja. om för... man gör det så korrumperas hela forskningsfältet. Precis. Om man vill ha den makt. Och också följa den allmänna trenden opinionsmässigt, vilket
1: till viss del sätts av eh, journalistiken. Då. Så Men Simon, nog måste du bredda det här lite till att för många av de här universitetsutbildade katedral, katedralpersonerna. De sitter ju på myndigheterna Vår andra maktsvär som vi har talat om eh, Maktpool Och är så att säga experter Fast i den kontexten ja, och, och, och har två typer av skydd Alltså de, de är genom myndigheten Myndigheten är de väldigt mäktiga I förhållande till regeringen eh, Och sen tillhör de också katedralen Och har täta kopplingar till akademin eh, Så att det är, ju, det är ju Det är ju nästan ännu mer mäktigt I förhållande till att kunna påverka utfall i verkligheten på vara det är,
3: det är intressant men jag tror att man skulle kunna dra en linje där mellan katedralen och myndigheterna genom att säga att myndigheterna är tydliga med att det är maktutövning de håller på med mm. eh, okay. visst. så, så det, det finns det finns
1: visst eh, de kan hållas ansvariga på ett annat sätt
3: Ja, precis. Och det finns viss överföring mellan de olika. Och som du säger, det finns samma personer som skulle kunna hoppa mellan och så vidare. Men, men det här är någonting som, som är intressant. Eh, ja, det, det är en separat typ av funktion inom makt eh, om vi säger maktavdelningarna i samhället. Och den har egna typer av logiker och så vidare. Jag, jag tror och att det är tillräckligt... Det...
0: Och det du kan se det i är att när du råkar ut för myndighetsutövning så får du skickat till dig ett brev med där det står ett beslut som är undertecknat av någon viss person, vilket vilk du ser på det direkt att det är maktutövning. Men när maktutövning sker i andra delar av katedralen- alltså från exempelvis journalistik- så plötsligt börjar det poppa upp en massa artiklar- om samma ämne i dagstidningarna- eller en viss dagstidning som ska föra agenda-driven journalistik. Och du vet inte riktigt vem har bestämt- att det här ska tas upp på agendan nu- och varför, vad var,
3: var är anledningen jag Precis, och det här är ju det fina och fula samtidigt. Det är ju inte undra på att folk blir konspiratoriska om- de här typerna av mönster upprepas igen Alltså det verkar som att alla rör sig i samma håll Vem var det som tryckte på knappen Som gjorde att alla de här artiklarna kom, kom fram Så Men vi folk har som drabbats Det full... är konspiratoriska också
1: Vi har ändå full yttrandefrihet i Sverige Det står ju skrivet i grundlagen Eller hur? Punkt, punkt, <stoddär> punkt Eller har vi? Ja. För att jag, jag vill göra ett case Ni får, ni får gärna vi får gärna det, det vore ju väldigt trevligt om jag har fel vi får, vi får se ifall du använder något av de här koncepten, för förhoppningen var väl att vi ska etablera en konceptbas ja, ja, dem ja precis, jag ja, vi vill jag vill försöka ge ett exempel på hur egentligen just hur man kan förflytta en makt något som vi tror är fastställt i grundlagen, det vill säga yttrandefriheten och pressfriheten och så vidare vi har gått in lite på kanske pressfriheten den, den finns ju, men hur Media ändå kan vara del av en katedral och dra i samma riktning. Men själva yttrandefriheten då, den är väl ändå absolut i våra samhällen. Och ja, det är den ju. Alla, alla politiker står upp för den såklart. Och den står i grundlagen. Men det har skett en ganska intressant utveckling med de här stora sociala mediejättarna. Och... Särskilt de senaste åren efter kritik kring valpåverkan och desinformation och hat. Eh, olika hatare och terrorister och eh, så vidare. Alltså en storm av kritik av olika slag mot de här jättarna. Eh, Techmonopolen, eller techoligarkerna kan vi kalla dem i det här fallet. Det är ett korrekt ord i det här fallet. Eh, och konsekvensen har ju blivit att man från tech-oligarkernas sida, från Twitter och Facebook och delvis Google och även andra, har börjat dra in delar av yttrandefriheten. Man har först satt upp ett antal sensorer som tar bort olagligt innehåll. Sen har det blivit lite mer olämpligt innehåll. Man kan flagga olämpligt innehåll. Man tar bort till slut liksom Trump blev av med sina konton helt och hållet. Så att han blev en icke-person på alla sociala medier- över natten. Um, världens då- ja, USAs president, potentiellt- världens mäktigaste person. Vi har visat att det inte stämmer såklart- men i teorin i varje fall. Um, ja, vi, och, vi, kan ju, vi kan ju ta det exemplet.
3: Hade han kunnat få tillbaka sitt konto? Är det inom hans makt- vid det
1: tillfället? Det, det är bara intressant att ställa sig. Nej, det, det var det väl inte. för att um, Han har säkert börjat ha sitt konto- men han fick inte det. De här tech- oligarkerna kunde ta bort hans, rätt att, hans yttrandefrihet togs bort den dagen, i praktiken i varje fall och, och, och nu, nu jobbar man på, på Facebook med algoritmer som, som ska kunna ta bort alltså minska synligheten av olika typer av innehåll algoritmiskt öka eller minska frekvensen i, din, i ditt flöde av särskilt det som de tycker är falska nyheter eller egentligen nyheter som om man hårdar den nyheter som Facebook inte gillar. För att det finns inget som, det finns ingen tydlig kontrollfunktion som avgör vad Facebook kommer att sortera bort. Så det är lite min verklighetsbeskrivning i varje fall, vad vi ser nu kring utanförheten.
0: Och vad, bara för att lägga till till det, vad kommer Facebook de facto att sortera bort? Jo, Allting som inte håller för New York Times-granskningen. Alltså allt som skulle ge negativa rubriker i
1: pressen. Ja, man, minskar, man minskar åtminstone den frekvensen av det och det som är olagligt tar man bort helt och hållet. Va vad menar du, Jag Menar du att New York Times skulle
3: kunna skriva att det här står på Facebook och Facebook tolererar det? Och är det, är det den...
0: Ja, vad jag menar är, okej okay, då dyker vi in lite djupare det, det är att när man börjar plocka bort sån här information som man säger är fake news eller konspirationshistorier eller felaktig information eller eh, om, om corona, om vaccinen, att man ljuger om att vaccinen skulle, skulle liksom vara farliga och ge autism och sådär och så väljer man att plocka bort det. Det är alltid en viss en viss, på ett, ett visst håll som man har slagsida. Men det är aldrig så att man plockar bort eh, rena lögner som står till vänster politiskt så att säga. Om man föreställer att de plötsligt skulle börja plocka bort posts om klimatalarmism som säger att eh, där, där någon, någon skriver att eh, jorden kommer att gå under om fem år för att vi kommer att ha, ha en temperaturhöjning med 10 grader och alla. Alla hav kommer att svämma över. Och de skriver det. De skulle aldrig bli censurerade eller bortblockade från de här plattformarna. Trots att ingen seriös klimatforskare säger att jorden kommer att under om Just fem det.
3: år. Ja, tänk de här äh, vaccinrutorna som dyker upp ibland när man ser sådana här nyheter. Där, där de säger att ja, läs här, läs mer om varför vacciner är säkra. På, på motsvarande sätt skulle man aldrig kunna tänka sig att vid en konspiratorisk äh, miljö, äh, alarmistisk en Nyhetsartikel så skulle det stå en liten ruta, liksom så här, Läs här. Varf, om varför det inte stämmer att jorden kommer gå under om fem år. Eller läs här om faktiskt koldioxidpåverkan och vad regeringar runt om i världen gör för att motverka klimathotet. Eller liksom så ja, exakt. Det går inte. Så det är
0: alltid och alltid åt en specifik sida. Och det är den sidan som är acceptabel i vid en granskning av New York Times. För det är det Facebook är rädda för. Just det. Och, det. och, de, och de andra. Du, giganterna.
3: Du, du insinuerar ju nästan att Facebook följer samma
1: typ av logik som katedralen. Alltså att...
3: De,
0: de drar åt samma
1: katedralen nu. Och det är det som är så fascinerande att... Det här, de här personerna delar nog... de i ledande befattningar på... de här tech-oligopolen... delar i övervägande grad... samma värderingar som... särskilt med en slagsida... Då, demokraterna i USA. Och tidigare har det funnits... principer som har stoppat... De här plattformarna har att göra detta, göra de här typen av inskränkningar för att det har funnits helt enkelt yttrandefrihetshänseenden och man har inte vågat. Men i takt med att tillräckligt mycket politiskt tryck och de här, den här förhören i kongressen och så vidare, det har kommit, kommit allt mer politiskt tryck Just på på Facebook och andra aktörer så har man då valt att anpassa sig för att det är ju det smidigaste och enklaste Var, varför ska de egentligen upprätthålla yttrandefriheten när de kan böja sig och anpassa sig eh, och sen har det skett då en viss, med en viss slagsida kan man, kan man ju kan jag tycka man kan, jag, kan jag konstatera eller åtminstone se eh, och, och det här är det finurliga utifrån ett yttrandefrihetsperspektiv är att nog kan alla alltså det politiska systemet i USA har ju inte fattat fattat något politiskt beslut demokratiskt beslut att inskränka yttrandefriheten det har ju inte hänt nej, det, och
0: det kopplar tillbaka till det Simon precis beskrev om att staten läcker makt ut till andra institutioner och nu har då makten läckt ut till de här sociala medieplattformarna som
1: har korrumperats av den och ännu mer, ännu mer intressant är det ju att har svenska makthavare fattat beslut om att inskränka yttrandefriheten nej det har vi gjort i ännu mindre grad än amerikanska makthavare Um, och det och däremot så har vi hotat med intressanta saker Ja, vi har hotat Och det, det har ju det har framgått Till exempel att Ygerman har suttit i samtal med, med Facebook Här för ett antal år sedan Det var inför val, valet i Sverige Förra valet Där man talar om valpåverkan då. Um, Och i förtroendefull dialog med, med Tech och Liverpoolen i Sverige uh, hotat med lagstiftning eller åtminstone sagt att ni förstår ju vad ni måste göra så att vi ska slippa lagstifta er och det här tror jag, man, man kan inte vara helt naiv så att det är klart att den typen av dialog sker ju också med direkt med politiska företrädare eller tjänstemän för den delen i USA med de här tech så att viss påverkan har man ju direkt till dessa men man hade ju aldrig kunnat inskränka den yttrandefriheten på annat sätt Eh, utan, utan det här är ett otroligt effektivt sätt Att inskrika yttrandefriheten Och det är ingen jag, man, Folk förstår nog ändå inte riktigt Att det är det som håller på att ske Och delvis har skett Utan det framstår ju som legitimt Och det dessutom fram som att nog har vi yttrandefrihet ändå eh, För det har man ju Man kan ju starta en annan plattform så att säga Och tala om, 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 om lite vad man vill och Man kan ju säga att yttrandefriheten finns ju kvar Men den har, den har liksom upphört egentligen I, i faktisk bemärkelse
0: för problemet är att du inte ens kan starta en annan plattform för att du blir borttagen från, från alla betalningsplattformar som stoppar betalningar till dig som Gab fick uppleva. Ja precis, betal, även betal hela finansiella... Du är helt utstängd från det finansiella systemet. Det finansiella systemet har ju också var... gått samman i ja, samma kyrka. När reg... alltså hela idén med Gab var att du skulle få säga allting som stöds av First Amendment, av yttrandefriheten i USA och... Du ska, få, du ska få säga allt du har rätt att säga i lagen, men allt olagligt plockar vi bort. Men det var helt oacceptabelt, det var så oacceptabelt för, för hela den här oligopolstrukturen att man valde att exkludera dem från hela det finansiella systemet.
2: Men det här kan ju inte på något sätt vara önskvärt för staterna helt enkelt. Att regeringen läcker makt, det, det vill man ju inte.
0: Först det vill man ju veta, som Simon sa tidigare. Det är fullt kompatibelt med individuella politikers incitament. För det, som individuell politiker så är du statuskåt, du vill ha så mycket status och prestige som möjligt, men du vill absolut minimera mängden ansvar. Det är. Det är jättedödligt för dig, för din politiska karriär, om du kan hållas ansvarig för någonting dåligt som har hänt. Därför vill du alltid outsourca ansvaret för alla beslut till någon myndighet eller någon, något universitet som har tagit fram någon teori som du kan peka på när det går fel och säga att Nej, men det var faktiskt inte jag som tog fram det här utan någon annan är ansvarig.
2: Fast du tappar ju också makt därför att en dag så kommer du vilja säga någonting som de här andra makthavarna inte tycker om. Och då kan du inte göra det.
1: Alltså den högfungerande varianten är ju att det inte finns en tydlig politisk slagsida bland de här techmonopolen. Utan att man helt enkelt utallokerar det här som en, en separat maktfaktor. För så fort ett, en opposition exempelvis kritiserar den här ordningen... Då, den här fiffiga lösningen där man kan inskränka yttrandefriheten utan att folket förstår det Den tappar lite legitimitet om, om oppositionspartierna alltid klagar på det här Så att det bästa är att man kommer överens med oppositionen och har en överenskommelse En oligarki Där man har överenskommelse över hela politiska spektrat Att det är bra att vi inskränker yttrandefriheten det är, en, det är en bra sak. Och vi ska men inte bakom om det.
2: Så ser det ju inte ut nu. Vi har ju ideligen högerpolitiker som försöker ja, komma runt det, det, det är ett åt. problem
1: för långsiktiga stabiliteten i det här systemet. Och det kan ju leda till en backlash då. Där man, där man faktiskt tar tillbaka en del av makten. Över yttrandefriheten från tech-oligopolen i USA. Men, men, men det intressanta är ju att. Det, 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 man, man kan absolut tänka sig en, en mysig samexistens där typ public service-varianten i Sverige eh, i teorin i varje fall är en bra megafon för, för den, den som sitter i regeringen just då. Om man hade haft ett någorlunda välfungerande sådant system så är det ju otroligt bra verktyg för att kontrollera folkopinionen och att kunna styra agendan. Och om man, om man ransakar sig som politiker det här med yttrandefriheten ja, den är väl bra i teorin på pappret men den här radikala fulla yttrandefriheten det är klart att politiker egentligen inte vill ha det. Det är på samma sätt som att företag det finns nog många företag som tycker att konkurrens är, en, är bra För så då fungerar ekonomin bättre Men det betyder inte att varje enskilt företag vill vara konkurrensutsatta Alla enskilda företag vill ju, vill ju ha monopol såklart För att då tjänar de jättetryggt och feta vinster Och man blir aldrig av med, med sin position Och det är ju egentligen alla enskilda partier har exakt samma incitament Alla enskilda partier vill ha full kontroll över agendan Och full kontroll över yttrandefriheten det enda anledningen vi har yttrandefrihet är att det finns olika partier. Och partierna kan gemensamt enas om att vi ska nu ha yttrandefrihet ändå. För det, för det ligger i, det ligger i underdogs intresse. Ja, inte, men... minst, inte
3: minst så kan de enas inom det politiska systemet. alltså På den politiska marknaden kan de företräda det här. På samma sätt som ett företag skulle aldrig säga till ett, ett annat företag att man vill ha avskaffa fria marknaden. Men, men att göra en indirekt inskränkning... Eh, Kanske inte nödvändigtvis följer samma, samma logik därför du har förflyttat skulden. Eh, och du
1: behöver alltså inte företagen hel... gör ju kollusion. De, de skapar en kartell helt enkelt där de sätter priserna tillsammans men, men lite indirekt. Och det är ju samma sätt som. För det, det, det ligger företagen
3: klarar sig kanske bättre därför de är inte lika synliga. Det alltså, är som sitter och pris, eh, Alltså. Det politiska exemplet är förmodligen bättre det finns, det finns ett kollektivt intresse Av att upprätthålla yttrandefriheten Vilket är en ja, Borde vara en garant för, för att den upprätthålla men
1: upp, upprätthålla den till en viss mån Jag skulle ja. säga att det finns ett det finns Kollektivt intresse att ha någon typ av yttrandefrihet Men det finns också ett kollektivt intresse Att rensa ut Exempelvis alla som talar om att vaccin Är farliga Eller att rensa ut alla ryska troll Och om, om det är så att yttrandefriheten Då tar stryk på kuppen det kommer inte det politiska systemet... Man är ju beredd att göra rätt mycket inskränkningar utan friheten. Just det. och det, borde det kan då också ha, då vara så, så att ju fler...
2: Desto fler små partier du har, ju mer intresserade borde de vara att den här makten inte ligger hos techbolagen, så att säga. Därför att de gynnas i mindre utsträckning. De är de här liksom unika... Företagande mm. till exempel som, Men då... eh, du är mer måna systemet för de är så långt bort från monopolsituationen. Ja.
3: Inte riktigt det här kan man... Jag kände igen Något resonemang om det här med Att lagstifta för att Undvika att Innehåll som är lagligt blockeras Jag kände igen det och hittade En artikel på Svenskan Där Göran Eriksson skriver om att Jimmy Åkesson vill styra Facebook Texas style Vilket egentligen betyder att Han skulle Han pratar enligt samma Retorik om att man inte borde få radera innehåll- eh, utan laglig basis.
2: Absolut, men det är mer ett exempel på- när, när techbolagen har gått åt ett håll- och vissa politiker har gått åt ett annat håll. Det jag säger ja. är att med skillnaden mellan Sverige och USA- där USA har två stycken polit, eh, politiska partier- uteslutande, som mycket har lättare- att komma överens. I Sverige finns det en större Just... plethora av partier- som gynnas av att måna- vara systemets snarare av sin egen position.
3: Eh... Och systemet, vad skulle det innebära? Ja,
0: alltså det är faktiskt
2: yttrandefriheten så att säga, att den ligger makten för, den ligger hos politikerna eller i systemen, inte hos techbolagen.
0: Ja, ja okej. Okay. Här Då har kanske... vi dock andra kulturella problem i en konsensuskultur som man inte har i USA som gör att yttrandefriheten kanske är mer hotad här.
3: Jag skulle i alla fall, jag kanske missuppfattade vad, vad det var du pratade om, men, men Göran Eriksson på svenskan eh, sa någonting i stil med att den typ av partier som exempelvis Jimmy Åkesson representerar gynnas mycket av nuvarande läge i de sociala medierna och hänvisar till eh, nätbarometern som pekar på vilka eh, vilka som är mäktigast på Facebook alltså som, som har flest klicks och views eh, och där dyker ju Jimmy Åkesson eh, Joakim Lamott, Sverigedemokraterna upp alla de topp fem liksom. eh, och, och, och hävdar då att nuvarande ordning skulle gynna de partierna som vill försvara nuvarande ordning så att alla agerar i egen intresse även när man vill försvara nuvarande fria eh,
1: ja, I så fall, i så fall sociala fall systemet. systemet. I så fall går det ju att skydda systemet om, om ändå en så pass stark aktör som SD har väldigt mycket att förlora på inskränkningar av yttrandefriheten. Om ja, det nu går det... att vi hade politisk kontroll över Facebook men det har vi inte så att eh... Så att det spelar faktiskt ingen roll vad ja, något parti i Sverige tycker om den här frågan. Din,
3: din, din poäng är väl någonstans att sätta i kontext den här typen av strid som pågår eh, om yttrandefriheten som inte drivs av att politiker ska göra någonting utan att eh, man, man kan
1: komma åt eh, yttrandefriheten på andra sätt. Ja, min poäng är att yttrandefriheten har externaliserats väldigt fiffigt så man behöver inte ändra grundlagen för att inskränka yttrandefriheten. Och det är ett intressant maktinstrument som politikerna nu håller på och, och, och kyrkan håller på att eh, experimentera med. försöka hitta katedralen, katedralen förlåt. Och hitta, de har inte riktigt hittat en bra modell än som alla kan enas om men man håller på att hitta en bra modell långsiktigt som man kan begränsa yttrandefriheten lite smått i varje fall.
0: Mm. Vi kommer antagligen få skäl att återkomma till fler av denna filosofs idéer i senare avsnitt Men avrundar där för den här veckan Vi slutar med att säga att krig är fred Frihet är
3: slaveri Ledaren är stark Och yttrandet är
2: fritt